0: Sehr schön. So, es ist mir jetzt eine Riesenfreude, die nächste Ansage zu machen, weil ich darf darüber sprechen dass wir ganz tolle Gäste im Haus haben. Wir haben heute Pastor Ben und Erika Sawatzki im Haus mit ihren Kids übrigens auch als ganze Familie, die zu uns gekommen sind aus der Region Bremen. Und Ben Sawatzki und Erika, wir kennen sie schon lange. Da ist eine Freundschaft, die wächst über die letzten Jahre, die wir extrem schätzen. Und ähm, Sie sind äh, ganz frisch in Verantwortung, Pastor Ben ist Leiter der Hobkirche in Bremen, also leitender Pastor, so muss man sagen, der Hobkirche in Bremen und das ist eine Kirche, eine der größten Kirchen unseres Bundes, vier Standorte, ja, äh, zunächst waren sie in Achim, dort liant und klar ist in seiner Kommunikation, er ist ein ganz, ganz starker Leiter, aber neben dem ist es einfach ein toller Mensch und sind das tolle Menschen, die so ein Herz haben, so eine Leidenschaft, so eine Demut auch und so, so ein Hunger danach einfach, dass es das echte von Gott passiert und ich bin mir so sicher, dass wir heute einen Moment erleben, wo wir wieder mal sagen werden, okay Gott, das hast du genauso orchestriert, dass diese Botschaft da ist, dass ich in diesem Gottesdienst sitze, dass du zu mir sprechen kannst durch alle diese Umstände, die zusammenkommen und äh, ich, ich möchte einfach auch sagen, hey, wir wollen die, die beiden auch ermutigen, oder? Und wir wollen auch äh, Pastor Benjamin hier auf jeden Fall mit offenem Herzen gleich empfangen und anfeuern beim Predigen. Das, ich kann als Prediger sagen, das hilft immer, das macht immer einen großen Unterschied. Aber das Ding ist, ich glaube wirklich, Gott möchte sprechen zu dir. So, ich kann nur sagen, wie wäre es, wenn wir aufstehen? Und Passo Benjamin Zawatzki, mit einem applaus begrüßen wir uns im Wunsdorf in der K21. So gut, dass du da bist, Ben.
1: Tim, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. K21 ist so gut bei euch, im um Haus zu sein. Wir waren länger nicht da. Jetzt sind wir am Start. Es ist immer eine riesige Freude, mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ihr seid so großartig. Nehmt auch gerne Platz, macht es euch bequem. Geht's euch gut, ihr Ausgeschlafenen? Hammer, dass ihr am Start seid. Wir freuen uns, als ganze Family diesen Sonntag mit euch verbringen zu dürfen. Wir lieben es, als Familie unseren Dienst zu gestalten, unsere Berufung gemeinsam zu gestalten. Das ist der absolute Oberhammer. Ich bin von 2011 bis 2014 Teil der Christengemeinde in Hannover gewesen und seitdem kenne ich euch, eure Entwicklung und es ist der Hammer zu verfolgen, was Gott einfach durch euch als Gemeinde hier in Wunsdorf, in Schaumburg und in der ganzen Region hier rund um Hannover tut. Ihr seid eine Inspiration, auch für unseren Dienst, es ist wirklich so. Und Katja und Tim, ich werde nicht müde, das zu betonen, wir sind so dankbar einfach für euer Vorbild, für eure Freundschaft. Danke für die Einladung, dass ich heute wieder hier bei euch sein darf. Es ist mir ein riesengroßes Privileg. Und zu euch sprechen darf. Und hey, ich möchte mich mit dieser Message so ein bisschen reinlehnen in das, was ihr die letzten Wochen auch gemacht habt. Ihr habt über die enge Verbindung zu Jesus gesprochen. Ihr habt auf Johannes 15 geschaut, auf dieses Gleichnis vom Weinstock und von den Reben. Und auch ich möchte darüber sprechen, was es bedeutet, nah an Jesus dran zu sein. Haben wir gerade im ersten Gottesdienst schon gemacht. Heute, in diesem zweiten Gottesdienst, habe ich einen anderen Bibeltext. Aber es geht im Grunde genommen, in dieselbe Richtung und hey, wenn ich gleich diesen Text vorlesen werde, dann werdet ihr merken, wir haben heute ein dickes Brett zu bohren. Dieser Text hat es wirklich in sich. Wir müssen eine Bibelarbeit miteinander machen, das wird aber spannend werden. Und der Text, etwas was Jesus gesagt hat, wird uns maximal herausfordern heute. Also wenn du dich eingestellt hast auf einen kuscheligen Gottesdienst in der K21, Spätestens jetzt musst du raus aus deiner Komfortzone und dich wirklich konfrontieren lassen von dem, was Jesus einst gesagt hat. Aber ich glaube, es wird richtig gut werden. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt diesen Text zu lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14. Dort sind es drei Verse, 25, 26, 27. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, und jetzt halte dich fest. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Puh. Worum geht's hier? Das ist eine heftige Aussage, aber Jesus möchte hier Gar kein Statement über das Hassen machen, sondern ein Statement darüber, was es bedeutet, sein Jünger zu sein. Denn am Ende von Vers 26 und auch am Ende von Vers 27 heißt es, der kann nicht mein Jünger sein. Mir ist aufgefallen, dass wir in unseren frommen Kreisen immer wie selbstverständlich das Wort Jüngerschaft im Mund führen. Aber ganz ehrlich, das ist eine fromme Vokabel. Und manchmal fragen sich Menschen, die neu am Start sind, was ist das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Um mal ganz praktisch und verständlich runtergebrochen, bedeutet Jüngerschaft, ich folge Jesus nach. Ich bin bei ihm. Ich lerne von ihm. Er ist meine große Inspiration. Er modelliert mir, wie das Leben gelingen kann. Ich orientiere meinen Lebenswandel an Jesus. Das bedeutet es, ein Jünger zu sein. Das griechische Wort für Jünger lautet Matetes. Wir haben uns im ersten Gottesdienst das Wort Nachahmer angeschaut. Das heißt Mimetes. Matetes heißt Jünger oder aber, man müsste auch ganz einfach übersetzen, Schüler. Ein Azubi, ein Student. Das ist ein Matetes. Ein Jünger, jemand, der bei einem Meister ist, um von ihm zu lernen, auf seinen Fußspuren unterwegs zu sein. Ich bin im Jahr 2018 zum ersten Mal im Heiligen Land Israel gewesen. Schon jemand da gewesen? Es lohnt sich absolut. Wir sind mit einer Truppe aus unserer Kirche, mit einer Truppe von jungen Erwachsenen aufgebrochen. Und wir sind in Tel Aviv gelandet, sind dann nach Caesarea, dann mit dem Bus über das Kamelgebirge Richtung See Genezareth. Wir haben in Tiberias übernachtet. Wir waren auf dem See. Wir sind dann weitergefahren zum Toten Meer, waren dann am Ende unserer Reise einige Tage in Jerusalem. Es war unfassbar. Und als wir nach Reiseanbietern geschaut haben, ist uns einer aufgefallen, der bietet den sogenannten Jesus-Trail an. Da haben sich ein paar Experten zusammengesetzt und haben versucht zu rekonstruieren, wo denn Jesus damals im Heiligen Land zu Fuß unterwegs gewesen ist. Und dann ist eine Wanderstrecke herausgekommen von der Heimat in Nazareth hinauf zur Stadt Kapernaum, am See Genezareth, der sogenannte Jesus Trail. Und jetzt lese ich euch mal vor, mit welchen Worten der Reiseanbieter für diese Wanderstrecke geworben hat. Die Tour auf dem Jesus Trail bietet Ihnen ein Maximum an Flexibilität. Wandern Sie in Ihrem eigenen Tempo, hören Sie auf, wenn Sie müde sind und entscheiden Sie selbst, wo und wann Sie Mittag essen wir kümmern uns um Organisation, Unterbringung, um den Transport des Gepäcks und um alle anfallenden Eintrittspreise. Ist das nicht der Hammer? Auf den Spuren von Jesus, mit einem Maximum an Flexibilität. Mir dämmert mir, das ist so ein bisschen das Motto einiger Jüngerinnen und Jünger aus dem 21. Jahrhundert. Jesus, ich folge dir gerne, aber zu meinen Bedingungen. Mit einem Maximum an Flexibilität. Ich muss nichts darf alles, hey, ich laufe dir hinterher, aber so wie es mir halt passt. Und hier in diesem Text, in Lukas 14, ist es irgendwie so, als würde Jesus sagen, ja, du bist eingeladen, mir nachzufolgen, aber zu meinen Bedingungen. So ein bisschen, als würde Jesus das Kleingedruckte der Jüngerschaft offen präsentieren und sagen, ey, überleg dir mal gut, ob du Jüngerin, ob du Jünger sein möchtest. Das ist gar nicht so easy, damit ist ein Preis verbunden, ja, das Evangelium, das, das kriegst du umsonst, das kriegst du geschenkt, das kannst du dir nicht erarbeiten, aber dennoch fordert es alles von dir. Bist du bereit, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ja, ich bin bei dir Jesus und ich folge dir nach. Also ich möchte mit uns mal darüber sprechen, was es eigentlich heißt, Jesus nachzufolgen und sein Jünger zu sein. Wir haben hier drei Verse und deshalb habe ich drei Punkte mitgebracht. Vers 25, das ist hier der erste Vers, den wir uns jetzt anschauen heißt es, es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Der erste Punkt meiner Message lautet, Jüngerschaft ist der Weg, auf den Jesus uns ruft und zwar uns alle ruft. Vom Kontext her wird deutlich, Jesus ist mit seinen zwölf Jüngern unterwegs, aber es schließt sich dann eben auch eine große Volksmenge an, und Jesus spricht hier dieses Wort zur großen Volksmenge. Es ist nicht so, dass Jesus hier an die zwölf Erwählten spricht, so als ob Jüngerschaft nur die Option für einige Auserwählte wäre. Nein, Jüngerschaft ist nicht der Weg für einige wenige. Jüngerschaft ist der Weg für alle. Wenn wir das auf unsere Zeit übertragen, müssen wir sagen, wenn wir es mit Jesus zu tun haben wollen, dann lautet der Weg Jüngerschaft. Im Sinne von Jesus heißt Christ sein, Jünger sein. Denn hier spricht er zu allen, die mit ihm unterwegs waren. Also Jesus hat niemals die Idee gehabt, uns so auf unterschiedliche Ebenen der Jüngerschaft zu rufen. So nach dem Motto, hier gibt es so ein Christsein-Leid, und dann gibt es so ein Christsein-Extrem. Christsein-Leid, ich versuche das mal ein bisschen darzustellen, ist irgendwie so, ja, Ostern und Weihnachten, da bewege ich mich mal in die Kirche und dann schaue ich mal, dass meine spirituellen Bedürfnisse so ein bisschen befriedigt werden und meine religiösen Gefühle ein bisschen gekitzelt werden. Aber ansonsten gibt es ja so wichtige Dinge im Leben zu tun. Man muss arbeiten man muss Rechnungen bezahlen, man muss Wäsche waschen und man braucht auch ein bisschen Zeit für Netflix und Amazon Prime. Also man kann die Kirche auch mal im Dorf lassen und die Sache mit der Jüngerschaft und so, man muss ja auch nicht übertreiben. Und dann gibt es so ein Christsein-Extrem, das sind so Leute, die, die machen echt voll ernst. So, ey, dieser Jesus... Der ist jeden Tag bei mir. Ne? Ich werde jetzt jeden Tag beten und ich mache jeden Tag meine Bibel auf. Und nicht nur Ostern und Weihnachten. Ich bin ey, jede Woche am Start in der Kirche und ich bringe mich da sogar ein mit meinen Gaben und wisst ihr, was? Ich spende sogar regelmäßig Geld in meine Kirche. Und im Worship, da hebe ich meine Hände und dann klatsche ich und bin voll dabei. So, jetzt, ich habe das ein bisschen karikiert, ne? Aber wir haben so eine Ebene Christ sein Leid und eine Ebene Christ sein extrem, aber Freunde, das ist nie die Idee von Jesus gewesen. Niemals. Er ruft uns nicht auf irgendwelche Stufen, wo wir dann irgendwie unser Jünger sein Ableben, sondern er ruft uns auf den Weg der Nachfolge, bei ihm zu sein. Wir von ihm lernen, nah an ihm dran sind, uns an ihm orientiert. Willst du es in deinem Leben mit Jesus zu tun haben, dann ist das die Option, die einzige Option, ihm nachzufolgen. Das ist die Idee von Jesus gewesen von Anfang an. Und in Matthäus 28, Vers 19 sagt der auferstandene Jesus dann zu seinen Jüngern, darum geht auch ihr hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Das, was Jesus gemacht hat, Menschen in die Jüngerschaft, in die Nachfolge zu rufen, ist gleichzeitig auch die Mission und der Auftrag für uns als Kirche im 21. Jahrhundert, Menschen dabei zu helfen, leidenschaftliche, entschlossene, entschiedene Nachfolger von Jesus zu sein. Das ist der erste Punkt. Jüngerschaft ist der Weg, auf den Jesus uns ruft. Es ist das Abenteuer, zu dem Jesus uns einlädt. Ein zweiter Punkt. Und hier sind wir im Vers 26. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht sein Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Ich habe den zweiten Punkt genannt. Jüngerschaft ist leidenschaftliche Beziehung zu Jesus. Mit dieser Aussage hier bringt Jesus das Thema Jüngerschaft auf eine radikal-emotionale Ebene. Man liest diese Aussage, man zuckt zusammen und man merkt intuitiv, diesem Jesus geht es nicht nur um etwas, es geht ihm um alles. <lacht> alles oder nichts. Wie passt dieser Aufruf zum Hass, aber zu einem Gott der Liebe? Ich möchte mich mit euch ein bisschen über Liebe und Hass unterhalten. Denn, so habe ich das mal in der Sonntagsschule gelernt, die Bibel ist der Liebesbrief Gottes an den Menschen. Denn in der Bibel wird deutlich, dass Gott den Menschen bedingungslos, vorbehaltlos liebt. Liebe ist sogar nicht nur das, was dieser Gott tut, sondern was er seinem Wesen nach ist. In 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, wir vertrauen fest auf diese Liebe, Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Man könnte sagen, so wie es das Wesen der Sonne ist zu leuchten, so ist es das Wesen Gottes zu lieben. Also Jesus, was ist hier los? Ich habe gelesen, dass es im Sommer 2020 eine große Umfrageaktion in der deutschsprachigen Schweiz gegeben hat. Man hat die Frage gestellt, wie geht's es dir? Und man hat daraus so eine Kampagne über seelische, psychische Gesundheit gemacht. Und man hat den Menschen in der deutschsprachigen Schweiz 46 unterschiedliche Emotionen vorgelegt, die sie dann bewerten mussten. Was ist die Emotion, die bei mir sofort positive Gefühle hervorruft? Und was ist die Emotion, die bei mir sofort negative Gefühle hervorruft? Und dann ist daraus eine, eine Skala gekommen, ich weiß nicht, ob wir die jetzt sehen können, das müsst ihr nicht alles lesen können, aber ich will uns deutlich machen, dass am, am, an den Enden des Spektrums ganz oben als positivste Emotion Liebe steht und ganz unten als negativste Emotion so etwas wie Geringschätzung und Hass. Mit anderen Worten, Liebe und Hass sind eigentlich die Emotionen am äußersten Spektrum des Möglichen. Ja? Liebe und Hass sind im Denken von uns Menschen zwei weit auseinanderliegende Gegensätze, so wie weiß und schwarz. Aber, dann habe ich bei der Recherche auch nachgelesen, dass vor einigen Jahren Forscher vom University College in London, und das ist eine der renommiertesten Universitäten der Welt, herausgefunden haben, dass in unserem Körper, in unserem Gehirn gar nicht unterschieden werden kann zwischen Liebes- und Hassreizen. Wir müssen also sagen, neurologisch finden diese beiden extremen Emotionen auf dieselbe Art und Weise in unserem Körper statt. Und die Schlussfolgerung dieser Forscher ist gewesen, vielleicht liegen ja Liebe und Hass enger beieinander, als wir manchmal denken. Also nicht nur neurologisch, biologisch, sondern auch rational, der Sache nach, haben Liebe und Hass etwas miteinander zu tun. Und ich möchte das mal folgendermaßen ausdrücken. Wir können nicht ernsthaft lieben, ohne auch zu hassen. Wir können nicht das Leben ernsthaft lieben, ohne gleichzeitig alles Lebenszerstörende zu hassen. Wir können uns nicht ernsthaft nach der Wahrheit ausstrecken, ohne gleichzeitig die Lüge abzulehnen. Wir können uns nicht ernsthaft für soziale Gerechtigkeit einsetzen, ohne gleichzeitig unsere Stimme zu erheben gegen soziale Ungerechtigkeit. Liebe und Hass liegen vielleicht enger beieinander, als wir manchmal denken. Was heißt denn das für unsere Theologie, für unser Gottesbild? Das heißt folgendes, nur weil wir es mit einem Gott der Liebe zu tun haben, heißt es nicht, dass dieser Gott nicht hassen könnte. Gott, ja, ist ein Gott der Liebe, aber ist kein Weichei. Denn Liebe kann auch Widerstand leisten. Liebe kann auch Schmerz zufügen. Liebe kann sich auch wehren. Alle Eltern wissen das. Liebe kann auch Grenzen setzen. Liebe ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Liebe ist Leidenschaft. Liebe ist Feuer. Liebe ist eine Naturgewalt. Liebe ist Eifersucht. Und deswegen überrascht es auch nicht, dass uns gerade im Alten Testament etliche Dinge präsentiert werden, die Gott hasst. Für diejenigen, die mitschreiben, Jesaja 1,14, Jesaja 61,8, Amos 5,21, Sprüche 8, Vers 13. Und hier präsentiere ich euch ein Leckerbissen: Sprüche 6, Abvers 16. Schaut mal, was es hier heißt. Sechs Dinge sind dem Herrn verhasst und auch das sieben Menschen töten, ein Herz, das finstere Pläne schmiedet, Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun, ein Zeuge, der falsche Aussagen macht und ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Wow. Weil Gott den Menschen liebt, kann er alles hassen, was menschliches Leben abwertet. Gott hasst nicht trotz seiner Liebe, er hasst wegen seiner Liebe. In Römer 12, Vers 9 sagt Paulus, eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Also, das war mein erster Gedanke, dass Liebe und Hass möglicherweise enger beieinander liegen, als wir manchmal denken. Aber gehen wir nochmal zurück auf unseren konkreten Text in Lukas 14. Will Jesus uns hier tatsächlich dazu bewegen, die liebsten Menschen in unserem Leben zu hassen, im Sinne von verabscheuen und abstoßend finden. Nein, ich glaube nicht, dass er das möchte. In Matthäus 15 zum Beispiel bestätigt Jesus das Gebot, Vater und Mutter zu ehren. In Matthäus 19 spricht Jesus über die Verantwortung der Männer für ihre Familien und über den Wert der Kinder und das allerhöchste Gebot für uns Menschen. Wir kennen es aus Matthäus 22, heißt es, Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und hier mal ganz konkret: 1. Johannes 4, ab Vers 20. Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. So, mir jetzt wichtig, meine Gesamtschau aus der Bibel zu präsentieren, um hier Lukas 14 nicht misszuverstehen. Nein, Jesus ruft uns nicht dazu auf, die liebsten Menschen unseres Lebens zu verabscheuen. Was Jesus hier tut, ist Folgendes. Er bringt das Thema Jüngerschaft auf eine radikal-emotionale Ebene und macht deutlich, Freunde, mir geht es hier um alles. Er macht deutlich, wer mein Jünger sein möchte, für den muss ich an erster Stelle kommen. Und alles andere ist maximal auf Platz zwei. Aber ich will Nummer eins in deinem Leben sein. Was Jesus hier macht, er fragt dich und mich, bist du bereit, mich mehr zu lieben als alles andere in deinem Leben? Das ist eine tiefe Frage. Die können wir auch nicht flüchtig und oberflächlich mit Ja beantworten. Dann müssen wir erstmal die Pause-Taste drücken und uns fragen, Jesus. Was, was war die Frage nochmal und wie will ich mich dazu, dieser Predigt hinausschalten? Es gibt ja oft so Paralleltexte, wenn wir in den Evangelien unterwegs sind. Und das, was Lukas uns hier in Lukas 14 präsentiert, genau dasselbe erwähnt auch Matthäus. Und lass uns mal den Paralleltext lesen, Matthäus 10. Und hier wird jetzt deutlich, was Jesus wirklich meint. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Der Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Darum geht's. Was lieben wir mehr? Meine Tochter, unsere Tochter Theresa, ist jetzt vor zwei Wochen sieben Jahre alt geworden und es ist so eine Ermutigerin, die Gott uns da ins Haus gestellt hat. Wir sind so froh, sie zu haben. Wenn ich morgens aufstehe und total verklebte Augen habe und dann in ihr Zimmer gehe, um sie aufzuwecken für die Schule, dann schaut sie mich an und dann sagt sie sowas wie Papi, du bist so schön. Das ist Wirklich so eine Ermutigerin. Jeden Tag sucht sie nach irgendwelchen Wegen, andere Menschen über den Klee zu loben. Und sie kann nicht anders, als mir jeden Tag zu sagen, wie lieb sie mich hat. Und unsere Gespräche laufen dann ungefähr so. Sie kommt von der Schule nach Hause, wir essen zusammen Mittag. Papi, ich hab dich lieb bis zu den Wolken und wieder zurück. Und dann sage ich zu ihr, Tessie, ich hab dich lieb äh, bis zum Universum und wieder zurück. Und dann sagt sie, Papi, ich hab dich lieb bis zum Dschungel und wieder zurück. Und dann sage ich, weißt du was, Tessie, ich hab dich lieb bis nach Südafrika und wieder zurück. Und dann sagt sie, ich hab dich lieb bis zur Zahnfeeinsel und wieder zurück. Und mir fällt dann irgendwann nichts mehr ein. Ich sage dann, Tessie, ich habe dich lieb mit meinem ganzen Herzen. Und dann sagt sie, und ich habe dich lieb bis zu meinen Knochen. Und, und so geht es dann immer hin und her. Und wir spielen dann Ping-Pong, um uns in unserer Liebe zueinander zu übertreffen. Wie ist es eigentlich, wenn du mit Jesus zusammen bist? Spielt ihr da auch Ping-Pong? Und kannst du das ernsthaft sagen? Jesus, du bedeutest mir mehr alles andere in meinem Leben. Hey, und natürlich ist die Liebe zu Jesus nicht vergleichbar mit der Liebe zu unserem Ehepartner oder zu unseren Kindern oder zu unseren Freunden. Aber was Jesus hier deutlich macht ist, ich kann dir geben, was dir die allerliebsten Menschen in deinem Leben nicht geben können. Lebenssinn, Erfüllung, Freude, ewige Hoffnung, Heilung, Befreiung, Gerechtigkeit, das kann uns kein Mensch dieser Erde geben. Jesus kann es uns geben. Und darum geht es, und darum geht es hier in diesem Bild. Jüngerschaft ist nicht etwas, was an einem Wochenende erledigt wäre. Jüngerschaft ist eine lebenslange, leidenschaftliche, zutiefst radikal emotionale Beziehung zu Jesus. Und der dritte Punkt. Der kommt hier aus Vers 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Drittens, Jüngerschaft ist Sterben, um wahrhaft zu leben. Mit diesem Bildwort, sein Kreuz tragen, nimmt Jesus jetzt dieses brutale Hinrichtungsinstrument der Römer in den Blick. Die Römer haben ja Verbrecher gekreuzigt. Und die Verbrecher mussten dann das Kreuz, an das sie genagelt werden sollten, an den Hinrichtungsort tragen. Und kann es sein, dass Jesus hier so weit geht, dass er uns nicht nur fragt, bist du bereit, mich mehr zu lieben als alles andere? Bist du bereit, für mich zu leben? Nicht verfolgt werden. Aber, Freunde, wir sind nicht der Nabel der Welt. Und es gibt andere Regionen auf unserem Planeten, wo Menschen wortwörtlich verfolgt, geschlagen, gedemütigt, hingerichtet werden für ihren Glauben an Jesus. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, Kapitel 12, dann sehen wir, dass der Apostel Jakobus der Erste war, der für seinen Glauben an Jesus mit dem Schwert hingerichtet worden ist. Und die Kirchengeschichte erzählt uns, dass im Grunde genommen auch alle anderen Apostel ihr Leben wörtlich für Jesus gelassen haben. Da ist nur der Apostel Johannes, der eines natürlichen Todes in der Verbannung auf der Insel Patmos gestorben ist. Aber alle anderen waren wortwörtlich von diesem Wort hier von Jesus herausgefordert. Ich habe die Story gelesen von einem Missionar, der heißt Peter Milne. Und er ist im 19. Jahrhundert gemeinsam mit einigen anderen Kollegen als sogenannter Einweg-Missionar bekannt geworden. Weil ganz klar war, da brechen jetzt Männer auf in die Mission, aber sie haben im Grunde genommen nur ein One-Way-Ticket. Sie werden nicht wieder zurückkommen. Weil die Orte, an denen sie aufbrechen, da lässt man am Ende sein Leben für Jesus. Und dieser Peter Milny hat es auf dem Herzen gehabt, eine unerreichte Inselgruppe im Pazifik mit dem Evangelium zu erreichen. Er hatte aber gehört, dass all die Missionare vor ihm, die das versucht hatten, vor Ort umgekommen waren. Und trotzdem hat er es so ernst und, und, und radikal gemeint mit dem, was Jesus gesagt hat und für ihn getan hat, dass er sich sagte, Jesus, wenn du dein Leben für mich hingibst, ich gebe mein Leben für dich hin und ich breche auf. Und die Geschichte erzählt, dass er 35 Jahre unter diesem unter diesen Volksgruppen gelebt hat. Und am Ende hat man auf seinen Grabstein Folgendes geschrieben. Als er kam, gab es kein Licht. Und als er ging, gab es keine Finsternis. Da hat jemand eine unerreichte Volksgruppe mit dem Evangelium erreicht und Licht in die Dunkelheit gebracht. Ihr Lieben, sage ich uns in dieser adventlichen Zeit im Jahr 2022 hier in Wunsdorf, sage ich uns mit dieser Predigt, dass unsere Jüngerschaft nur dann echt ist, wenn wir rausziehen aus Missionsfeld und als Märtyrer für Jesus sterben? Nein, das ist nicht das, was ich sage. Aber ich bringe uns eine Bitte mit. Bitte, bitte, bitte. Lasst uns unseren Glauben an Jesus Christus nicht nur als fromme Weihnachtsdekoration in einem ansonsten spießbürgerlichen Leben betrachten. Das war nie die Idee. Das war nie die ich weiß nicht, ob dein Weg der Nachfolge, ob deine Jüngerschaft sich irgendwie langweilig anfühlt. Wenn die sich langweilig anfühlt, dann ist es noch nicht Jüngerschaft. Der, der, der Philosoph Sören Kierkegaard, der hat gesagt, die Langeweile ist die Wurzel allen Übels. Ey, Jesus hat uns nie in ein langweiliges Leben hineingerufen. Er wollte uns mit dem Ruf zur Nachfolge nie in eine Komfortzone hineinbringen. Er wollte uns aus unserer Komfortzone herauskatapultieren. Sind wir bereit, diesem Jesus nachzufolgen und die Dinge, die ihm wichtig sind, zu unserem Herzensanliegen zu machen? Pastor Mark Bettersen aus Washington, der schreibt in seinem Buch Nachfolge total Folgendes. Meine größte Sorge als Pastor ist, dass Menschen ihr ganzes Leben lang, Woche für Woche in einen Gottesdienst gehen und niemals ganze Sache mit Jesus Christus machen. Vielleicht folgen sie bestimmten Regeln, nicht aber Christus. Wir haben das Evangelium zu komfortabel gemacht. Wir haben den Menschen gerade genug Jesus gegeben, damit sie gelangweilt sind, aber nicht genug, damit sie den Kick des heiligen Adrenalin spüren, der durch die Adern schießt, wenn man sich dafür entscheidet, ihm zu folgen. Egal was passiert, egal wohin, egal Sein Kreuz auf sich nehmen. Das heißt, dass ich meinem alten Ich Adieu sage. Ich mit dem, was mich früher geprägt hat, mit diesem inneren Drang nach Selbstverwirklichung, mit meinem Egoismus, mit dieser Haltung, in meinem Leben geht es nur um mich. Ich bin der Nabel der Welt. All das, das lasse ich sterben und sage, Jesus, ich will in dieser neuen Schöpfung will ich unterwegs sein. Jüngerschaft bedeutet, erst wenn du dein Leben in Jesus Christus verlierst, wirst du in ihm das wahre Leben finden. Und deswegen finden wir im Neuen Testament solche Aussagen und damit komme ich zum Schluss in Kolosser 3, wo Paulus schreibt, denkt nicht nur an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn, denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. An Jesus zu glauben, heißt sich, mit seinem Tod am Kreuz zu identifizieren. So wie er gestorben ist, ist unser altes, von Sünde belastetes Ich gestorben. Und Jesus fordert hier in diesem radikalen Bibeltext nichts, was er nicht selber bereit war vorzuleben. Er hat nicht nur sprichwörtlich sein Kreuz auf sich genommen, sondern wortwörtlich. Und das ist das Evangelium. Weil Jesus sein Leben hingegeben hat und weil er gestorben ist, dürfen wir leben. Die Frage, mit der ich dich heute an diesem zweiten Adventssonntag konfrontiere, bist du bereit? Bist du bereit, Jesus zu folgen? Bist du bereit, Jesus mehr zu lieben als alles andere? Seinem Ruf zu folgen, Egal wann, egal wohin, egal wie. Ich möchte mit uns beten. Vielleicht können wir unsere Augen schließen. Oh Jesus, du hast uns heute irgendwie maximal herausgefordert durch dieses Bibelwort. Und wir erkennen auch unsere eigene Ohnmacht, hier einfach so, so, so Ja zu sagen auf diese Frage, mit der du uns konfrontierst, das geht uns gar nicht so leicht über die Lippen. Wir merken, Herr, wenn du in unser Leben kommst, dann geht es dir nicht nur um einige Ecken in unserem Leben, es geht dir um alles. Du willst uns ganz, du willst unser Herz haben. Wir sollen dir gehören. Oh, Herr, manchmal wissen wir gar nicht, was das bedeutet. Und dann üben wir irgendwie ein bisschen Religion ein und, und dann wird es irgendwie ein langweiliger Trott. Aber unser Wunsch ist heute, Befrei uns aus dieser Langeweile und lass uns wieder neu die Action spüren, zu der du uns eingeladen hast. Du rufst uns in die Nachfolge, dir Ja zu sagen, wenn du rufst. Mach du uns fähig, Herr. Mach du uns fähig, zu diesem Ruf aus ganzem Herzen Ja sagen zu können. Und alles andere in unserem Leben, selbst die liebsten Menschen, ins zweite Glied zu rücken, weil du Nummer eins bist und auf dem Thron der Anbetung sitzt. Das ist unser Gebet. Hey, vielleicht können wir gemeinsam aufstehen, wenn wir es nicht ohnehin schon tun, und mal hinhören, was in unseren Herzen Nachhalt nachklingt, nachdem wir diese Message gehört haben. Hör mal in dein Herz rein. Was ist der Punkt, der dich gekriegt hat heute? den du vor Gott bewegen solltest. Ich sehe ein Bild vor meinem ähm, inneren Auge, wie ein junger Mann sich durch so ein Glaslabyrinth bewegt. Er kann durch diese gläsernen Wände hindurchschauen und sieht da draußen die Welt und die Möglichkeiten, aber kommt da nicht raus, weil er immer wieder vor Glastüren läuft. Und vielleicht ist jemand heute Morgen hier, heute Mittag hier, der sich die Frage stellt, wie komme ich raus aus diesem Labyrinth meiner Fragen, meiner Zweifel? Wie finde ich Orientierung? Hey, ich, ich sehe, was da draußen alles möglich ist, aber ich komme irgendwie nicht vom Fleck und egal, wo ich hinlaufe, immer wieder ist eine Wand, die mich aufhält, auszubrechen. Und ich glaube, Gott spricht dir heute zu. Ich führe dich aus diesem Labyrinth raus. Lerne es, meine Stimme zu hören. Hey, ich bin für dich zu gewöhnlich geworden. Du hörst mich gar nicht mehr. Sei du wieder bereit, neu hinzuhören, weil ich will reden. Und dann führe ich dich auf den Weg, den du gehen sollst. Das ist die Zusage, die Gott heute macht. Oh Jesus, dann die Situation, wo er Jeremia in den Dienst gerufen hat. Boah, Jeremia war, sagen Bibelprofis, bei seiner Berufung ein teenager -Junge. Und Gott kommt mit einem radikalen Ruf in sein Leben. Du sollst mein Sprachrohr sein. Du sollst zu hohen Politikern, zu Völkern mein Wort weitergeben. Und die Ausrede von Jeremia war, ich bin zu jung und ich kann nicht gut reden. Oh Mann, wie oft kommt Gott mit seinem Ruf in unser Leben und wir suchen nach Ausreden. Ich glaube, dass Gott heute Morgen jemandem sagen möchte, hör auf, nach Ausreden zu suchen. So oft habe ich Anlauf genommen und in dein Leben hineingesprochen. Und dann kommst du zu mir und hältst mir vor, warum es dir nicht möglich ist, meinem Ruf zu folgen. Aber ich bin es doch, der mit dir ist. Und das war, was Gott Jeremia verheißen hat. Ich bin es, der mit mir ist. Und ich werde durch dich reden. Vertrau darauf, dass derjenige, der dich ruft, dich auch begaben wird, dich ausstatten wird mit allem, was es braucht. Danke, Jesus. gut. Halt es fest, was er dir ins Herz legt. Hey, zu guter Letzt und das ist die Ehre von uns als Prediger, will ich dich zu Jesus rufen, wenn du ihn noch nicht kennst, wenn dieser Jesus dir noch total fremd ist. Vielleicht bist du ja heute als Freund, als Gast, als Besucher hier, hast von diesem Jesus noch gar nicht so viel gehört, aber spürst, dass er irgendwie was mit dir zu tun haben möchte. Sein Heiliger Geist zieht dich jetzt gerade in seine Nähe. Dann will ich dir helfen, hey, deinen ersten Schritt im Glauben zu gehen. Das ist, was wir bei uns in den Gottesdiensten immer tun. Wir führen, unsere, wir führen die Gottesdienstbesucher an den Punkt, wo sie eine Entscheidung treffen können für Jesus. Das ist jetzt dieser Moment. Wenn du hier stehst und spürst, boah, ich will es mit diesem Jesus zu tun haben, weil er es gut meint mit mir und weil er, nur er mir etwas geben kann, was Menschen mir nicht geben können was für mich die Ewigkeit bedeuten wird nach diesem Tod. Das ewige Leben bei Gott, mit Gott, frei von Sünde, frei von Schuld, frei von Krankheit. Wenn du spürst, dass dieser Jesus dich ruft, boah, ich würde dir gerne helfen, deinen ersten Schritt im Glauben zu gehen. Einfach indem ich dir ein Gebet anbiete, es dir vorformuliere und dich einlade, mitzubeten. Und wenn du es jetzt spürst, boah, da arbeitet der Geist Gottes an meinem Herzen, dann ermutige ich dich, dieses Stelle sagt, Jesus, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor dem Vater. Hey, bist du da? Und bist du so mutig jetzt in diesem Moment, dein Glauben an Jesus zu bekennen? Dann, während ich von hier vorne hineinschaue, rufe ich dich auf. Heb doch mal deine Hand ganz weit nach oben und sag, Jesus, ich bin gemeint und ich will dir heute mein Leben geben. Dankeschön, und Dankeschön. Ich habe zwei Hände gesehen. Ist noch jemand da, der sagt, ich bin gemeint? Jesus wirbt um dich. Er ruft dich in seine Nähe. Er meint es so gut mit dir. Wow, für diese zwei Personen. Lohnt es sich so sehr, Kirche zu bauen und Gottesdienste zu machen und zu predigen. Oh, Jesus, danke, danke, dass dein machtvolles Wort jetzt wirkt. Hey, und ich lade euch ein, dieses Gebet jetzt mitzubeten. Und vielleicht bist du Teil der K21 und du hast schon tausendmal deinen Glauben an Jesus bekannt. Trotzdem reden an diesem Tag. Ich habe dich gehört. Und es ist so radikal, was du sagst. Und trotzdem will ich hinhören und dir folgen. Ich mache mein Herz auf für dich und ich lade dich in mein Leben ein. Sei du mein Herr. Sei du mein Meister. Von heute an will ich bei dir sein. Ich will dir folgen bis in alle Ewigkeit. Vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein von meiner Sünde. Gib mir deinen Heiligen Geist und schenke mir ewiges Leben. In Jesu Namen. Amen, amen, amen,
0: amen. amen, amen. amen. Ja. Genau. Hey, so gut, wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, vielleicht ganz neu oder wenn du einfach noch gezögert hast, vielleicht Zweifel hast, Fragen hast, aber dich mit dem Glauben mehr auseinandersetzen willst, hey, das ist das Beste, was du machen kannst und wir würden dich gerne sozusagen ermutigen mit einem kleinen Geschenk auf deinem Weg. Wir haben so eine 21 Bibel, der Bibeltext ist ganz normaler Bibeltext, aber vorne und hinten sind so ein paar Seiten mit ein paar Tipps, wie man ins Bibellesen starten kann, wo man ein paar Sachen, ein paar Themen oder Bibelstellen zu Themen findet, etc., und wir würden dir das gerne schenken, wenn du dein Leben heute Jesus gegeben hast. Und wenn du sagst, ich habe keine Bibel, dann hol dir das doch vorne am Infopunkt gleich nach dem Gottesdienst ab. Als Geschenk der 21. Wenn du magst, komm noch ins Gespräch oder einfach so. Und komm wieder. Wenn du heute vielleicht äh, die, dieses, ähm, ja, diesen Schritt gegangen bist. Das Wichtigste ist zu sagen, okay, das, da beginnt ein Weg. Wir haben von dem Weg gehört. Der Weg der Nachfolge. Und komm auch nächsten Sonntag gerne wieder. Alright. Pastor Ben, das war ja wohl mal mindblowing. Was für eine starke Message heute. Ein Riesenapplaus für dich. So eine, so eine Ehre für uns, dich hier zu haben, euch hier zu haben. Es ist echt, ihr seid so tolle Menschen mit so einem starken Herzen und davon ist ganz, ganz viel rübergekommen. Megamäßig. Wir haben so eine gute Tradition als Kirche. Wir sagen nicht nur, okay, lass mal kommen, wir empfangen sondern wir sagen, wir wollen auch zurücksegnen. Und deswegen gibt es bei uns immer, wenn wir Gastsprecher haben, am Ende noch eine, ein zweites Investment als Möglichkeit, den Gastsprecher und seine Family und seinen Dienst und sein Leben zu segnen. Und die Möglichkeit bekommst du jetzt gleich, wenn wir den Song noch singen. Du kannst ganz frei, aber du kannst einfach